0: يا شباب بودكاست سياسي اجتماعي شبابي واسبوعي بستضيف فيه ناشطين لنحكي عن قضايا الحركات الشبابيه تابعوني كل اسبوع مع حلقه جديده راح اكون معكم انا ربيع عيد. اذا عندكم ملاحظات او اقتراحات ابعتوا على الايميل المرفق في تفاصيل البودكاست سلامات لجميع المستمعين والمستمعات حلقة جديدة من بودكاست حراك يا شباب واليوم راح نحكي فيها عن الحراك الشبابي ضد مخطط برافار عام 2013 ونستعيد في الذكرى الثامنة لانطلاق الحراك المظاهرات اللي عمت في الداخل الفلسطيني وفي كل فلسطين وصلت العالم العربي والعالم ونجحت انه توقف مخطط حكومي بيستهدف تهجير ابناء شعبنا في النقب ومصادرة اراضيهم نستعيد هاي التجربه اليوم في سياق الهبه الشعبيه الاخيره في فلسطين اللي فيها الحركات الشبابيه لعبت دور مركزي ومنحاول نشوف اوجه الشباب ولتضل تجربه الحراك ضد مخطط برافار حاضر معنا كتجربه فريده ومميزه وخلاقه اللي مثلت نموذج للحراك السياسي استطاع تحقيق اهدافه وتصعيد النضال السياسي البداية رح أشرح بشكل مختصر شو هو مخطط بروفر مشروع بروفر أو مخطط بروفر بيجن هو قانون إسرائيلي أقر الكنيسة يوم 24 حزيران 2013 بناء على توصيات من وزير التخطيط الإسرائيلي يهود بروفر عام 2011 اللي بيهدف لتهجير سكان عشرات القرى الفلسطينية من صحراء النقب جنوب فلسطين وتجميعهم فيما يسمى بلدات التركيز بحيث أنه تم تشكيل لجنة خاصة بهذا الموضوع اسمها لجنة بروفر وطبعا الفلسطينيين اعتبروا هذا المشروع وجه جديد لنكبة فلسطينية جديدة لأنه اسرائيل راح تستولي بحسب هذا القانون على أكثر من 800 ألف دنوم من أراضي النقب وتهجر 40 ألف إنسان من النقب وتدمير 38 قرية غير معترف فيها لأنه اسرائيل تراجعت عن هذا المشروع في 2013 ديسمبر نتيجة للضغوط الشعبية والعربية اللي صارت في فلسطين وحول العالم طبعا مهم نذكر أنه السلطات الإسرائيلية يعني تعاملت منذ عام 1948 واستعملت بكل وسائل الطرق لتهجير القصر والتطهير العرقي للفلسطينيين في النقب وحاصرت مين ضل بأرضه بعد النكبة في أقل مساحة من الأرض عشان يستولوا على معظم الأراضي في النقب عشان هيك إسرائيل دفعت بمن تبقى بعد النكبة من فلسطينيين لمناطق ذات مساحات صغيرة لا تتجاوز 1% من مساحة النقب بالكامل. فرغت أرضهن وهي طبعا بتسميها تنظيف هاي يعني المناطق سميت مناطق السياج وفرض على كل حدا عايش فيها حكم عسكري حتى أواخر سنوات الستينات وبلشت إسرائيل تجمع في في الفلسطينيين في النقب في هاي البلدات وهدفت من خلال هذا الحشر والحصر للاستيلاء على الكثير من الأراضي طبعا مهم نذكر أنه معظم بال 48 كمان إسرائيل هجرت معظم اهالي النقب واللي ظلوا ما زالوا يواجهوا سياسة سياسات تهجير صح أنه المخطط الحكومي والقانون سقطوا وما مر وتراجعت عنه إسرائيل لكن اليوم سياسات الهدم والتجريف والملاحقة والتضييق مستمرة. بدنا نرجع على بدايات الحراك والتحرك ضد المخطط في عام 2011 بعد ما بلشت الحكومة الإسرائيلية تصادق على توصيات طاقم خاص بشأن ما اسموه تسويه التوطين العرب البدو في النقب واللي عرف باسم تقرير برافر بلشت تحركات شعبية في النقب والتحضر للتصدي لهذا المخطط وبلش العديد من الناشطين يحذروا من المخطط بالإضافة للأحزاب السياسية في الداخل ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب وصرنا نشوف تحركات كثيرة من وقفات ومظاهرات وتغطية إعلامية بتركز على قضايا النقب في وسائل الإعلام العربية المحلية. وصار في كمان إضرابات في النقب وخطوات عملية اللي بلشت تتصاعد من شهر لشهر. وكانت في بعض المناسبات المشاركة فيها بالآلاف مثل يوم الزحف إلى المفارق وشهدت القرى والبلدات الفلسطينية في النقب حال غير مسبوقة من التنظم والفعل السياسي اللي كان جزء أساسي منه الشباب وكان جزء مهم من الحراك عمل مؤسسات المجتمع المدني اللي بلشت تطرح قضية النقب على المستوى الدولي وتنظيم زيارات وفود سفراء ودبلوماسيين مؤسسات دولية للنقب للاطلاع على مخطط التهجير في عام 2012 تصاعدت وتيرة الاحتجاجات بشكل أكبر واستمرت وصارت قضيه النقب القضيه المركزيه للفلسطينيين في اراضي 48 بفضل الحراك السياسي على عده مستويات ومن مختلف الاطر الفاعله وصار في حاله وحده وطنيه وصار في مناشدات دوليه بتطالب اسرائيل بشكل واضح بوقف مخطط برافر في عام 2013 بشهر 5 ايار صادقت اللجنه الوزاريه الاسرائيليه لشؤون التشريع على المخطط ومن هون بلش التحرك ضد المخطط ياخذ منحة مختلف عن الفترة السابقة بعد ما صارت المصادقة على القانون بشكل أقرب وحقيقي رغم أنه في معارضة واضحة من أهالي النقب والاحتجاجات كانت موجودة وصوت الناس كان واصل في نفس الوقت بلشت تخرج أصوات من العديد من الناشطين وأهالي النقب بتعبر عن استيائها من الأداء السياسي للقيادة الفلسطينية في الداخل بالتعامل مع هاي القضية وبالطالب تصعيد النضال أمام النكبة الجديد بحق أهالي النقب استمرت النشاطات والوقفات والمظاهرات وتكثفت وصارت أسبوعية وأحيانا شبه يومية وبلشت تنقل للبلدات العربية وبتاريخ 13 حزيران 2013 نظم إضراب شامل وواسع في النقب لاقى نجاح كبير وانعكس هذا في المظاهرة الضخمة اللي جرت في مدينة بير السبع اللي شارك فيها أكثر من عشر ألاف شخص أتذكر خلال تواجدي في المظاهرة وتغطيتها في حين لموقع رب 48 مشاهد الزحف الشعبي من كل بلدات النقب والقرى غير المعترف فيها لمدينة كبيرة السبع مشاركة كافة الشرائح من رجال ونساء وشباب وأطفال كانت مظاهرة جبارة بكل معنى الكلمة اللي جابت شوارع المدينة وصلت أمام المحكمة المركزية وكان واضح من المزاج الشعبي عند الناس أنه إحنا أمام مرحلة جديدة وفي استعدادية نضالية عند الجميع الناس طلعت تحمي بيوتها تحمي أرضها بذكر يومها الغضب الشديد اللي كان موجود بين الناس كانت المظاهرة يومها ممكن تتحول بأي لحظة لمواجهات مع الشرطة الإسرائيلية اللي تواجدت الشرطة ما قمعت المظاهرة يومها كونها كانت مظاهرة مرخصة نفس الوقت حالة ضبط النفس عند الشرطة كانت عالية وما بدها تقمعها بسبب المشارك الكبير اللي فاقت التوقعات حتى من ناحية استعداد الشرطة يومها الشرطة وضعت حواجز حديديه حول المبنى مبنى المحكمة وكانوا المتظاهرين يحاولوا الدخول إلى المحكمة في الوقت اللي الشرطة بتحيط بالحواجز بعناصرها وبتعمل حاجز بشري وبتمنع أي تقدم صار في شوية مناوشات خفيفة من دون لا تتحول لمواجهات خصوصا أنه كان في بعض القيادات العربية اللي تهدي الشباب وتمنع تفجر غضبهم واختراق الحواجز الحديديه نحو المحكمة هاي المحكمه اللي هي رمز كمان للظلم بالنسبه لكثير ناس في النقب واللي بصدر عنها اوامر هدم وتجريف وقمع لاهالي النقب يومها بتذكر لما نجحت فتاه من النقب عمرها 13 سنه باختراق الحواجز وراحت وقفت على مدخل المحكمه ورفعت علم فلسطين دخولها زاد من اشتعال الناس وهتافاتهم في الوقت اللي فيه القيادات التمثيليه كانت عم تلقي خطابات اختتام المظاهره في زاويه اخرى كانت الناس واقفه تحيي الطفل وتهتف إجت الشرطة تحاول إخراج الفتاة بس هي رفضت وظلت مصرة حاولوا جرها بالقوة بس غضب الناس زاد وبلشوا يحاولوا تجاوز الحواجز المحاطة بالأمن وقت الشرطة فهمت إنه إخراج الفتاة بالقوة ممكن يسبب غضب ويكسر حاجز الطوق الأمني الموجود حول المحكمة فتوجه الضابط المسؤول لواحد من القيادات العربية عشان هو يطلع هاي الفتاة اللي بدوره حاول يحكي معها وكمان يخرجها بالقوة بس الفتاة أصرت وظلت رافعة علم فلسطين والجماهير تحييها. يمكن هذا المشهد بيلخص المرحلة الجديد اللي دخل عليه الحراك ضد برافر، اللي كان عنوانه التصعيد وجيل الشباب وكسر ما هو مسموح وتقليدي في الاحتجاج. وهون بننتقل ليوم الغضب الأول. تعتدى <تصفيق> عليها لا تعتدي عليها بس لا تعتدي عليها ممنوع تضربها انت اعتديت عليها بعد تصاعد وتيرة الأحداث واستمرار الاحتجاجات بشكل يومي، أعلنت لجنة متابعة الجماهير العربية عن تنظيم إضراب عام بتاريخ 15 تموز 2013. قبل هذا الوقت كان في عدة مبادرات من ناشطين وناشطات شباب اللي كانوا يلت ويفكروا كيف ممكن تصعيد النضال الشعبي لمواجهة المخطط. وصار في عدة اجتماعات اللي انعقدت في عدة بلدات وانه الصوت اللي كان موجود بهاي الاجتماعات. وأنا بذكر شراكة بجزء منها أنه شكل الاحتجاج لازم ينتقل على الشوارع وإغلاقها ويتغير عن الشكل التقليدي. وهيك بلش يتأسس الحراك الشبابي ضد مخطط برافر. وأطلقت حملة برافر لن يمر. وصار في صفحات خاصة مواقع تواصل الاجتماعي للحشد والتعبئة والتوعيه وأعلن الحراك أنه الإضراب العام هو يوم غضب عام. وتبنى قرار الإضراب ودعا لمظاهرات في نفس اليوم في سخنين وإم الفحم وبير السبع. اضافه لمظاهرات أخرى خرجت في شفاعمر ويافا والناصرة. نفس الوقت لجنة المتابعة تبنت هاي المظاهرات ويوم الغضب ودعت إلها وصارت الدعوات للإضراب والحشد تخرج من كثير مؤسسات وحركات ومش بس في أراضي التمانية طبعا مهم نذكر أنه قبل للإضراب بأيام كان في عدة وقفات وفعاليات تحضيرا لإنجاح يوم الغضب في 15 تموز كانت الانطلاقة لأولى أيام الغضب الضخمة ضد المخطط اللي شهدت مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية واعتقالات كبيرة بصفوف المتظاهرين كانت أول مظاهرة في بير السبع الصبح فيها المتظاهرين أغلقوا الشارع الرئيسي أمام مكتب تهجير عرب النقب المسمى سلطة توطين البدو واعتقلت الشرطة 14 شخص بعد الاعتداء على المتظاهرين وضربهم بهذا اليوم أعلن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال مشاركتهم في الإضراب وفي النضال ضد المخطط وأم الفحم والناصر وسخنين خرجت فيها مظاهرات على المفارق الرئيسيه أغلقت الشوارع وامتدت المواجهات لساعات ما بين الشرطة والمتظاهرين وطالت الاعتقالات العشرات وكان واضح جدا أن قضية النقب في هذا اليوم بطلت تخص النقب وحده وانتقلت لجميع البلدات العربية في الداخل وتحولت القضية إلى قضية وطنية عامة لعيش هون سعبي
1: العجل بيضور والأرض هاي لشعبي أعينك يا تاجر بانت اللعبة برافر لن يمر حتى لو على كبري اللي استحى مات بس الوضع هون بيخلف سكني بتهجرني بتطهير عرقي مكرم حاولش تسكتني محسوبك هون معك في برافر لن يمر حتى لو الكناس تقتلب ثمن مئة ألف دور ومبتك تصاطر أربعين ألف شخص من أرض ويهاجر بحلامك وين بسافر مش راح يتناكسنا برافر لن يمر سجل هاي بأرض ده اليوم النقب بيت الدولة التالي متوالية بعد 40 قرية للهدم برافو راح يمر اذا املنا بينعدم. برافو لاليا مر.
0: برافو لاليا مر برافو لاليا مر. ومن بعد يوم الغضب الاول والمشاهد اللي شفناها واستعداد الناس للمواجهة والاعتقال، استمر الناشطين الشباب بالعمل المشترك والمبادرة. كل شخص ومجموعة في منطقتها والتنسيق ما بينها والتواصل الفلسطيني الفلسطيني والعربي والعالمي وصارت مدن في العالم تشهد مظاهرات ووقفات متزامنة مع مظاهرات في الداخل ومن بعدها تقرر الاستمرار بنفس هذا النموذج والنفس النضالي بالإعلان عن يوم غضب جديد في واحد أب على مفرق عرى عرارة وشهدنا تكثيف للعمل السياسي وتوزيع المناشير والندوات والحلقات النقاشية والاجتماعات والرسومات على الجدران والنشاط في العالم الرقمي ومشاركة فنانين في انتاج اعمال فنيه من اغاني وسكتشات تمثيليه مساندة للحراك راح اقتبس من بيان المجموعات الشبابيه في الدعوه ليوم الغضب الثاني علينا ان نسال انفسنا اين حقنا على ارضنا اين نعمر بيوتنا الى اين تتوسع قريتنا اين سيسكن اطفالنا كم منا يعيش في بيوت غير مرخصه يتهددها شبح الهدم في كل لحظه قضيه الارض والمسكن تدق ابوابنا الان ومخطط برافر الذي سيهجر أهالي النقب من بيوتهم ويهدم قراهم ويصادر أرضهم هو مخطط فاشي تفرضه إسرائيل كإعلان حرب على أرضنا ومجتمعنا ومستقبلنا وأمننا وحقنا وأحلامنا ولقمة عيشنا وكرامتنا فهل سوف نجلس في بيوتنا؟ في واحد تمانية ساعة خمس العصر جمعت الناس من كل محل على مدخل عرعرة تحضيرا لخروج المظاهرة للشارع الرئيسي في وادي عراء وإغلاقه الشرطة طبعا كانت محضرة نفسها وعملت طوق على المتظاهرين لمنعهم من الخروج انطلقت الهتفات والمظاهر اللي كان فيها قرابة 2000 ل3000 شخص الشرطة وبأدواتها القمعية منعت أي شخص يعبر الحاجز البشري اللي عملته نحو الشارع الرئيسي بدأ التظاهر والتدافع واستمر قرابة الساعة اللي فيها الشرطة نفذت بعض الاعتقالات في هذا الوقت صار يصل كمان ناس وبساط للمظاهرة اللي وقفوا على الشارع الرئيسي خلف الشرطة وبعدها بلشت الشرطة باطلاق قنابل الصوت والغاز وتفريق المتظاهرين وبلشت حملة اعتقالات كبيرة بالاضافة لاصابت العشرات بجروح منهم من اصيب برصاص مطاطي صحيح ان الشرطه نجحت في منع خروج المتظاهرين للشارع الرئيسي وطردتهم لداخل العراره لكن كان هذا اليوم محطه جديده في التصدي للمخطط واظهر شجاعه الشباب والصبايا وبسالتهم في الوقوف امام الشرطه والاستعداد للمواجهه والاعتقال واظهر مدى اصرار الجيل الشبابي على مواصله النضال ومنع النكبه الجديده بحق اهل النقب وانضمام شرائح جديده واوسع للحراك الشعبي السياسي بعد يوم الغضب الثاني استمرت الفعاليات وصارت توصل لمحلات جديدة والتضامن الدولي امتد بشكل أكبر والمطالبات الدولية لإسرائيل بوقف المخطط ازدادت رغم كل حملة الترهيب من قبل الشرطة والشباك اللي استمر بعد يوم الغضب الثاني من خلال حملة اعتقالات من المنازل ودعوات التحقيق علمتني
1: كيف يا احمي اكيد هاطبعني مش لازم نتخاذل الارض راح تروح وبعدك تتسائل وقف على إجريك قضيتك ما تتجاهل بفكرة صين جدك عنها ما تتنازل الارض هي عرض هي فرض على كل فرد انه يطلع يتظاهر يوقفك بجد لن يمر برافر خد مني هذا وعد 40,000 عربي مش راح يحسوا مش بس الارقام الشعرات والوعود، المهم نطلع بقوه بعزيمه جنود قوافل بالوجود حدودي بلا حدود
0: برابر لن يمر بالحريه وطني موعود استمر الحراك السياسي وصارت كل الناس تحكي بالموضوع ولاسابيع، ومع بدء السنه الدراسيه الجديدة في الجامعات جندت الحركات الطلابية في بداية العام الدراسي لوضع قضية النقب في عملها وتنظم مظاهرات بقلب الحرم الجامعي اللي صار جزء منها كمان يتعرض لاعتقالات وقمع مثل ما صار في الجامعة العبرية في القدس.
2: علي صوتك ما تخافش قوي قلبك أو انسى كلمة بعرفش احنا هون أصحاب الحق <تصفيق> علي صوتك ما تخافش
0: استمرت الأخبار على المظاهرات والمسرات أسابيع لحد ما أعلن عن يوم غضب ثالث في 30 تشرين الثاني اللي كانت في حيفا والنقب في بلدة حورة وسط تهديدات من وزير الشرطة يضحك أهرونوفيتش ورئيس الحكومة الإسرائيلية في حينه حين بنيامين نتنياهو بالتعامل بيد من حديد مع المظاهرات. شهد يوم الغضب الثالث مشاركة ضخمة وأوسع والمواجهات مع الشرطة كانت أعنف خصوصا في النقب اللي فيها الشرطة حاصرت حورة لساعات طويلة واستعملت العنف ضد كل شخص منهم أطفال. قامت باعتداءات همجية ضد المتظاهرين وطالت الاعتقالات العشرات ومنهن قاصرين، ومنهن مين تقدم ضده لوائح اتهام وتعرض للسجن والملاحقة. كان يوم الغضب الثالث محطة مفصلية على استمرار الحراك، وأثبت إنه الناس وبعد أربع أشهر من يوم الغضب الثاني ما زالت مستعدة إنها تنزل وتواجه. في هذا اليوم خرجت مظاهرات في كل أنحاء العالم، وتوحدت فيها فلسطين وكل مخيماتها في الشتات. رحق من بيان الحراك الشبابي بعد اليوم الثالث كان يوما مفصليا بفضل تواجدنا كلنا معا في الشارع في سائر المدن الفلسطينية ومخيمات الشتات وأكثر من 35 مدينة حول العالم وقد رفعنا النضال ضد مخططات التهويد إلى مستوى جديد ولا يمكن التقليل من شأن هذه الأحداث وتأثيرها لكن في الوقت ذاته علينا أن لا نكتفي بذلك وأن لا نبذر الوقت واجبنا ومسؤولياتنا الآن أن نزيد من الجهد والتركيز في نضالنا الشرس والعنيد وفي العمل والتفكير والتنظيم والإبداع لإنجاح النشاطات الاحتجاجية القادمة بعد مظاهرة الغضب الثالثة ، وبتاريخ 12/12/2013 ، أعلن بيني بيغن المسؤول من قبل الحكومة الإسرائيلية باقتراح قانون بروفر راح يتم تجميد القانون ووقف التداول فيه مشير رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو وافق على توصية شطب اقتراح القانون في بيانه بعد سقوط قانون بروفر طلع الحراك الشبابي في بيان وقال: سقط القانون لأننا خضنا التحدي بشراسة نزلنا إلى الشوارع وتصدينا بشجاعة وتفاني لقمع الشرطة وبطش السلطات الإسرائيلية مظاهرات 15 تموز أول آب 30 تشرين الثاني وضحت للعالم بأسره ان لا امكانيه لتطبيق مخطط برافر وتمرير القانون، وان شعبنا سيمنع تهجير اهلنا في النقب وهدم قراهم مهما بلغ الثمن. وجاء ايضا في البيان: اسقاط مخطط برافر هو انجاز هام والطريق نحو الانتصار طويل، لكنه ممكن ونرى الضوء في اخره. الاعتراف بملكيتنا التاريخيه على ارضنا، الاعتراف بقرى النقب غير المعترف بها والايقاف الفوري لهدم البيوت واطلاق سراح معتقلي الحريه.
3: برافر لن يمر انا عايش بارضي حر, حر انا عايش على الحلو وعايش على المر اذا برافر بمر بجر وراه كثير اراضي 850 الف دونم من ارضك يا بلادي 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 لكي حبي وفؤادي برافر لن يمر حتى على جثة اسيادي انا بهاي الارض من جد ادادي انا بهاي الارض راح يضلهم يربح فادي ذكرى خالدي فلوسنا من ايام النكبة كيف سيدي وسيدك تهجر ولك آه ابعد عن دربي ابعد عن دربي بدي اناضل بدي أخ ابعد بدي فوت هاي حربي قلبي بايدي كفيتي على راسي سلاحي اكتر مين. الله اكبر اطلع بالباص على حي حيث اتيسر 30 11 يوم الغضب ايه الثالث احنا بحاجه لكل محارب يالله. صوتنا لازم يضل صامت على الشارع اطلع احشد صرخ وقول برافر لن يمر برافر لن يمر برافر لن يمر برافر لن يمر برافر لن يمر
0: وهيك كانت نهاية قانون برافر ومخطط الاقتلاع اللي كان يمكن أنه يمرق لولا الحراك والضغط الشعبي صحيح أنه مخططات الهدم والاقتلاع الإسرائيلية ما زالت مستمرة وبطرق مختلفة في النقب ولليوم لكن كمان صمود أهل النقب ما زال مستمر والدفاع عن أرضهن وحقهن وبيوتهن ما زال مستمر طبعا كمان مهم نذكر وجهة النظر الإسرائيلية خصوصا الأمنية تجاه هذا الحراك اللي في رد الشباك على التماس قدمتها جمعية حقوق المواطن للمحكمة العليا حول دور جهاز الشباك في قمع هاي الاحتجاجات قال ممثل الشباك انه تعامل مع الاحتجاجات العربية بمنظور امني وشاف فيها تهديد امني ووصفها بانها من دوافع ايديولوجية تامريه على خلفية قومية وهذا بعكس الدور اللعبه والشباك والمحققين تبعونه خلال الاحتجاجات وقمعهن وترهيبهن للشباب. لكن أساليبهن ما نجحت مشاهد وقصص حراك برافر راح تظل موجودة معنا وهي كثيرة وصعب حصرها في حلقة واحدة وبتستحق توثيق أوسع وأشمل ومهم اليوم نتذكرها في سياق الهب الشعبية في فلسطين كشكل من أشكال العمل والنشاط السياسي الشبابي اللي له مركزية أهمية في الدفع نحو الاحتجاجات والتنظم والعمل المشترك والتواصل الفلسطيني الفلسطيني في الختام بحب اشكركم على المتابعه لهذه الحلقات تابعوني في حلقات جديده من بودكاست حراك يا شباب كنت معكم ربيع عيد
1: More!